0: Que alegria estar aqui e não podia começar diferente.
1: Olá! É assim que ela começa.
0: Seja bem-vindo a mais uma Quinta Online. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos começar uma série nova de mensagens. Uma série? Não. É, uma série nova, é verdade. Como nós falamos no última, na última Quinta Online, nós encerramos né, a série Quando Eu Encontrei e agora nós vamos trazer um tempo aí precioso de aniversário da igreja e a ideia é nós falarmos sobre prosseguir e trazer a Palavra de Domingo, como colocando, colocando ela em prática, né? Como a gente pode colocar a Palavra em prática, para nós digerirmos, vivermos essa Palavra a semana inteira e nós vermos frutos do que foi pregado, daquilo que foi liberado da parte de Deus sobre as nossas vidas. Então, crie expectativas, crie.
1: Verdade, crie muitas expectativas, porque nós vamos dar sequência nas Palavras de Domingo, como a Adri falou, e cada semana nosso alvo é ter um casal aqui, compartilhando a palavra é, na, na sua ótica, na sua visão e de que forma prática pretendem colocar essa palavra é, no seu dia a dia, no seu cotidiano, que é o objetivo dessa Quinta Online, ensinar a pegar a palavra de Deus e colocá-la em prática no nosso dia a dia como as células mudaram um pouco a sua característica, não são, nós não estamos mais reverberando as palavras de domingo, não nós estamos tendo os nossos estudos que acontecem é, nas terças-feiras no Tadeu, então nós vamos aproveitar esse mês de novembro para falar ainda mais intensamente sobre esse tempo de avançar, é como se fosse a sua célula na quinta-feira, em nome de Jesus.
0: É isso aí. Então para nós começarmos, não deixe de curtir esse vídeo, vai lá no compartilhar agora, compartilha lá com o grupo da célula, com o grupo da família, com o grupo do trabalho, com todos os grupos que você tem no seu WhatsApp, se for como o nosso tem muitos. Deu seu curtir e vamos aos avisos, tá no descritivo desse vídeo aqui e a gente quer só lembrar dos avisos da semana fixo, que são nossas lives de oração de segunda a sexta-feira na nossa Instagram, Renovada Cantareira, quarta e sábado nossas células. Não deixe de participar e se você não sabe como, nos procure, que vamos te direcionar. Nossas quintas online e nossa noite de clamor de segunda a sexta às 22 horas lembrando que nós temos um domingo muito especial que é domingo de batismo então fique ligado, esteja conosco no nosso culto presencial às 10 horas da manhã nós vamos ter o nosso batismo, vai ser um tempo precioso e no nosso campus online às 17 horas Bem, mais algum?
1: é o batismo né? já foi falado tudo é isso aí. E o encontro com Deus de homens. Que faltou falar sobre o encontro com Deus de homens, que vai ser no próximo final de semana, de 19 a 21. Eu quero muito incentivar você, homem, a fazer a sua inscrição. Quero incentivar você líder de célula, a falar individualmente com cada homem, dar uma ligada, mandar um WhatsApp é, para que esses homens da nossa igreja possam participar. Nós tivemos o de mulheres recentemente, foi uma benção, uma grande bênção, e agora chegou a vez dos homens, independente se você é casado ou solteiro. Nós queremos ver você nesse encontro com Deus. Então, nós estamos te convidando a fazer a sua inscrição pelo aplicativo da igreja. Amém? Amém.
0: Sem mais delongas, vamos orar? Vamos orar. Você ora?
1: Claro que eu oro. <risos> Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai, por esta Quinta Online. Obrigado, Pai, pela agenda da nossa igreja que nos aproxima mais de Jesus. Obrigado, Pai, porque estamos completando três anos de Igreja Metodista renovada na Serra da Cantareira. São três anos de história, três anos, Senhor amado, buscando e aprendendo no Senhor e alcançando a Serra da Cantareira, Mairiporã, Zona Norte de São Paulo, Caieiras, Guarulhos, Franco da Rocha. Deus. O Senhor tem trazido pessoas de tantos lugares e tudo isso pra, com um único objetivo, para adorarmos ao Rei Jesus. Obrigado por cada vida conectada conosco, cada família, que nós possamos dar sequência nessa série Tempo de Avançar. E que hoje, nessa Quinta Online... E cada um que está conectado conosco possa, Senhor amado, aprender ainda mais a importância de prosseguir para o alvo. Deus, nós declaramos, Filipenses capítulo 3, versículo 14, sobre a vida de cada irmão que está conectado conosco. Nós te agradecemos por podermos reverberar esta palavra de domingo e continuarmos crendo que chegou o tempo de avançarmos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. amém. É isso aí e Deus deu a graça nós ministrarmos esse tempo de avançar você sabe muito bem, chegou a hora de nós sairmos dessa zona de conforto, foi o que nós demos início na introdução da palavra no um domingo, sair dessa zona de conforto, o bom é inimigo do excelente, parece muito clichê e é muito clichê, mas é exatamente assim que nós pensamos se você se conforma com aquilo que você tem mesmo que isso seja bom você vai ser cerceado você não vai se permitir viver coisas extraordinárias é, vale sempre lembrar Lembrar que Romanos capítulo 12, versículo 2, fala para que nós possamos renovar a nossa mente, sair do conformismo para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus sempre tem mais. Foi o que nós falamos quando nós lemos lá os textos de Isaías 58, 11, que diz que a fonte é inesgotável, que ela nunca para de jorrar, que é uma manancial que flui constantemente. Então, nós não podemos nos conformar e para que nós possamos avançar, nós precisamos então ter essa mentalidade transformada. Esse é, talvez seja a primeira, o primeiro ponto que nós queremos falar com você. Para avançar, para prosseguir para o alto, nós precisamos mudar a nossa mente.
0: É isso aí. Então, um dos pontos que foi colocado na palavra de domingo é, é saber qual é a minha real condição. Então, para eu chegar em algum lugar, eu preciso saber onde eu estou, quem sou eu e onde eu quero chegar. Então, como que a gente faz isso na prática? A ideia é a gente trazer tudo isso para a prática e que você saia daqui hoje colocando em prática aquilo que você aprendeu. Como que eu vou saber a minha real condição? É, primeira coisa, a gente precisa ter a humildade em Deus de reconhecer onde nós estamos, né? Às vezes a gente valoriza muito aquilo que a gente está fazendo e para pouco para é, avaliar aquilo que a gente de fato está fazendo, né? A gente, o que, que eu quero dizer com isso? A gente fica reforçando. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou me esforçando nisso, eu estou me esforçando naquilo. Ah, eu, eu tento muito e não, fa não alcanço nada. Então, como é que eu faço? Eu primeiro preciso parar... Para pensar se o que eu estou fazendo está sendo feito de acordo com aquilo que Deus espera que eu faça. Se o que eu estou fazendo é algo de fato produtivo. Se o que eu estou fazendo é aquilo que realmente eu preciso fazer. Ou se eu estou enchendo muita linguiça e não estou fazendo nada do que eu deveria estar fazendo. Então parar para analisar a minha real situação é de fato parar e pensar sobre o que eu estou fazendo. Onde eu estou hoje? Deus é o lugar que o Senhor espera que eu esteja? Eu, eu estou me esforçando na direção correta, exatamente o que eu estou fazendo é o que eu deveria estar fazendo ou não. É, eu estou orando do jeito certo, eu estou lendo a palavra, Só estou ouvindo ministrações, eu estou é, no meu tempo devocional, eu estou realmente parando para ouvir a Deus ou não. Estou falando, falando, falando sem parar e não ouço nada. É, onde eu estou hoje? Eu estou no lugar onde eu deveria estar? Será que todo o esforço que eu tenho tido em, em fazer as coisas para Deus é o que Deus espera? Ou será que o que Deus espera é que eu pare, ouça Ele e então prossiga? E então vá de fato numa direção que foi estabelecida, foi direcionada ali por Deus. Então, às vezes a gente fala demais, faz demais e ouve de menos. E para sabermos onde nós estamos, a gente precisa ouvir Deus. Porque, às vezes, a nossa visão a respeito do que estamos fazendo não esteja clara. Não, não, ela está é, sendo influenciada por uma dor, sendo influenciada por uma decepção, sendo influenciada por muitos achismos. Então, saber onde eu estou é, em primeiro lugar, parar tudo e ouvir a voz de Deus. E saber é, ouvir a voz de Deus. E ouvir é ouvir mesmo, né? Às vezes, a gente fica na dúvida como é que eu ouço a voz de Deus. Então ouvir a voz de Deus é parar para meditar, é parar para olhar para o nada, respirar fundo e deixar o Espírito Santo falar dentro de você. E Ele fala com a gente. Outra maneira que Deus fala conosco é através da Bíblia, quando a gente para para ler a palavra, é, a gente acaba é, ouvindo a voz de Deus. Amém, gente? Deu para entender como é que eu faço para poder sair da condição que eu estou, entender ali o, o momento, o que que eu estou vivendo ali? Eu paro para ouvir Deus. Então, a gente precisa saber de fato, quando a gente ouve a Deus, a gente sabe de fato o que está acontecendo. Então, como eu coloco em prática? Dessa maneira. Se você ficou com dúvida, coloca aí no chat que a gente vai responder. Próximo tópico que foi falado.
1: Saber que eu fui alvo de Jesus. Né? Foi isso que a gente está conversando. né? Só que é interessante, vamos voltar para ler o texto que nós usamos como base, que a gente acabou não lendo o texto que a gente é, usou como base que é Filipenses capítulo 3 12 a 14 que diz assim não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição isso aqui é o que a Adriana acabou de falar sobre saber qual a minha real condição né? não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo o que, me também, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós é, ministramos domingo em cima desses três versículos é da carta de Paulo aos Filipenses. E outra coisa, antes da gente ir para o 2, enquanto a não estava tava pensando aqui, até comentamos um pouco no domingo que às vezes nós temos medo de de fazer uma autoavaliação, porque a gente tem medo daquilo que a gente vai descobrir. É, a gente tem medo de, de, de olhar para quem nós somos, de parar, de fazer uma análise, porque a gente tem medo do que vai ser evidenciado, daquilo que vai ser colocado na mesa, e muitas vezes nós não queremos nos deparar com quem realmente nós somos. É por isso que às vezes a gente tem hoje cada vez mais é, escancarado a questão das tribos, mas também a questão... É, é, da fantasia não sei se você percebe, mas a fantasia ela está cada vez mais presente no cotidiano dessa nova geração principalmente agora com acesso muito maior à informação séries, filmes, é, livros então pessoas que elas saem da sua realidade que elas, pessoas que saem, que fogem da sua realidade que vivem no mundo de fantasia a gente acha que isso é uma utopia que não existe, mas existe e muito e talvez até você Vive nesse mundo de fantasia porque não consegue parar para confrontar qual é a sua real situação. Não é só o fato de se vestir que nem um personagem, não é só o fato de ter o estilo de vida de uma série que você gosta de assistir, né? Não é só isso, mas às vezes é um pensamento nós às vezes estamos vivendo tão profundo nessa questão da fantasia que moldamos o nosso pensamento mesmo que não externemos com o que vestimos é, mas os nossos pensamentos são pensamentos fantasiosos né então a gente fala muito sobre isso quando a, a gente dá a escola de líderes renovadas sobre a questão da, da conquista da terra da mente né? uma das coisas que é mais comum hoje é a passividade da mente e existe um erro que a gente comete que é de pensar que para que o Espírito Santo de Deus, ele aja na nossa vida, eu preciso ter a minha mente passiva. Isso é mentira do diabo. Essa mente passiva vai te impedir de fazer uma autoanálise. É verdade. Né? E, e entender quem você é. E quando, na verdade, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo, olha, não é que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Ele, tá fazendo, ele não está vendo no mundo da fantasia. Ele está escancarando a sua realidade física, emocional, ministerial. Olha, eu, não, eu sei quem eu sou... Eu sei que eu não alcancei... Eu sei que eu não sou perfeito... Mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando... É, na minha vida... Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando em favor da minha vida... Então... É, nós precisamos ter isso... Porque a nossa mente passiva... Ela nos impede... Ela nos bloqueia de fazer uma autoanálise... E isso nos impede... De prosseguir... Porque sem saber quem somos... Nós somos é, fadados ao fracasso... E quando a gente fala da passividade da mente... Deus quer que você tenha a sua mente ativa. Deus quer que os seus pensamentos sejam ativos. Deus não quer, ah, para que eu entre na presença do Espírito Santo de Deus, eu preciso esvaziar a minha mente. A, a, a gente fala muito isso, eu sei que eu estou me prolongando, mas...
0: Não, mas é importante a gente colocar isso, porque não ficou... Talvez da forma como foi falado, a gente entende que precisa ficar olhando para o nada com a mente vazia, não é
1: isso? Não. Assim, existe um ditado que diz que mente vazia, oficina do diabo. Ao contrário, também é mente é, é ativa, oficina do espírito. Mente vazia, oficina do diabo. Mente ativa, lugar de operação do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos ter essa coragem coragem para que a gente possa é, 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 nos colocar, fazer uma autoanálise. Olhar no espelho para saber qual é a nossa real situação. É interessante
0: né? a gente colocar isso mais na prática, porque eu brinco, às vezes eu falo com o Alex, eu não quero falar nada agora porque minha mente está em guerra. Eu brinco que tem um demônio que fala na minha cabeça, eu sei que todo mundo tem um que fala na sua, porque a palavra fala que o inimigo vem com flechas inflamadas e é nos nossos pensamentos que ele ataca. né? Então, como é que você faz isso na prática? né? Só para entender essa questão de mente ativa e mente passiva, se eu estou com a minha mente passiva, eu vou receber tudo que foi lançado como verdade, né? E não é bem assim. Eu preciso entender que eu não sou movido pelas minhas emoções, mas pela fé e a fé na palavra de Deus. Então, quando eu falo eu preciso olhar para o nada, eu vou refletir sobre o meu posicionamento, como é que eu estou hoje. Nesse momento, é muito possível que o, que o diabo venha com acusações ou até trazendo verdades que não são verdadeiras, mas você está tomando como verdade. Então está ali é estar confrontando os meus pensamentos com a palavra de Deus. Por exemplo, né? É, isso acontece comigo, e eu acho que com a mulherada deve acontecer muito mais, né? Porque a nossa mente de fato não para e quando a gente, né, a gente precisa selecionar, pensar sobre o que eu estou pensando. Então, na prática, muitas vezes eu tô aqui, eu tô refletindo sobre meu posicionamento como mãe, por exemplo, né? Será que nessa semana eu gritei demais, eu não, não profetizei o suficiente? E aí, às vezes, vem aquela justificativa do cansaço e você começa a se justificar das suas ações. É nessa hora que eu preciso deixar minha mente ativa. O que a palavra fala? Os meus gritos são de encorajamento Por meu filho, por exemplo né? Que a palavra fala que a gente tem que Se posicionar em declarar Então talvez eu fale mais alto em Filho, você consegue, vai lá e arrasa Você é uma benção Ou será que né, os meus gritos são Pelo amor de Deus, para com isso, sai daí Então é nesse momento que é o confronto Do pensamento e você confronta ele Com a palavra e é a hora que eu entendo Onde eu estou E o que eu preciso fazer Acho que agora ficou mais claro. Você é de colocação, você é ótimo.
1: Imagina, são seus, são seus olhos. É, o, que, <risos> <risos> o que a gente é, gostaria de deixar com você, assim, né, Tal? É, o que nós estamos passando aqui nessa série é os bastidores da palavra, né? O que a gente pregou e está pregando no domingo, trazendo para você um pouco mais esmiuçado e o que nos levou a colocar isso no papel, esse esboço e o que gerou essa pregação que, nós, que, que aconteceu no domingo e que nós estamos é, refletindo nela hoje. Então, olha só, e tudo isso não daria para falar no domingo, né?
0: <risos> a gente ia sair de lá três horas, três da, horas tarde. da tarde. E nem
1: absorver nada, então. nada. E o segundo, que a gente já tinha começado a falar, mas né, como aqui é ao vivo é assim mesmo, é saber que eu fui alvo de Jesus. Esse foi o segundo ponto que o Espírito Santo nos direcionou no domingo passado. Primeiro é saber qual foi a minha real condição, e segundo é saber que eu fui alvo de Jesus. Talvez o que mais me marca nesse texto que a gente leu domingo, e que é um texto que a nossa igreja metodista renovada usa muito, Filipenses 3,14, junto com Filipenses 1,6, são os textos prediletos do apóstolo Joel, porque talvez ele viva a vida dele muito pautado em cima desses é, dois é difícil, textos. Né? Né? Filipenses 1,6. Né? Certamente, aquele é começou a boa obra em vós, é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É, esses dois textos marcam muito a vida do apóstolo e, consequentemente, marcam a vida da nossa igreja. Então, embora a renovada cantarida tenha três anos, eu e a Adriana somos ministrados por esses textos há muitos anos. né é, Quase 20 anos que nós fazemos parte, a Adriana já fazia quase. 20 anos de igreja em... É, tudo isso. Nós estamos só juntos, nós estamos a 17. Quase é 20 anos de, de igreja metodista renovada. Então, o que, que acontece? É, esse texto ministra muito conosco. E um dos que me chama a atenção, nem sempre é Filipenses 3.14, mas esse que a gente vai ler agora, que é Mas prossigo para conquistar... Olha só o que ele fala assim, ainda no versículo 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo ele não só expressa que ele sabe quem ele é, a sua real condição de vida, a, a, a quem ele realmente é em Cristo, mas ele também expressa algo que ele entende que foi achado por Jesus ele entende que ele teve, Jesus foi ao seu encontro. Isso, óbvio, por causa da grande experiência que ele teve em Atos 9, quando ele estava a caminho de Damasco perseguindo a igreja os cristãos, é, ele teve um encontro genuíno com Jesus. Né? Jesus apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Né? E ele fala, mas quem é, quem é você? Ele fala, eu sou Jesus, Jesus é aquele que você tem perseguido. Então é muito interessante porque Paulo... Aqui ele está verbalizando a experiência que ele teve lá em Atos 9. Olha, eu sei quem eu sou, eu sei que eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu prossigo né, para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado. Ele diz, olha, o que eu estou fazendo, na verdade, é um reflexo daquilo que Deus já fez comigo, daquilo que Jesus já fez comigo. E aqui entra um processo de cura muito grande, que foi uma das coisas que a gente falou, eu não sei qual foi a sua percepção quando a gente falou sobre isso, né? Que muitos não sabem que foram amados primeiro.
0: Sim. Eu acho que é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, né? Porque eu, eu não... É... Eu entendo que essa é, a gente está num momento <risos> social né, do mundo em que existe uma carência muito grande de adoção, né, de, de paternidade, de senso de pertencimento. Então, é uma cura muito grande quando a gente para para entender que sim, foi Jesus. Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu, um amigo me falou, eu fui para a igreja, ah, fluiu, eu encontrei Jesus, eu achei... Mas a gente esquece que nada acontece sem que o Espírito Santo nos chame primeiro. Porque quem nos convence do pecado e da justiça é ele. Então não fui eu que me autoconvenci que precisava. Houve um chamamento. Chamamento?
1: Chamado, um chamamento, tá certo.
0: Houve, né? Um chamamento. Se tivesse primeiro. errado,
1: a parte agora é certo o que você falou.
0: <risos> Houve esse chamamento primeiro, né? Então isso é um motivo de muita cura pra mim. Foi muito impactante e acho que. Colocar isso na prática é, é, de fato, você pensar sobre isso constantemente. Você reafirmar isso para você mesmo, constantemente. Ele me escolheu primeiro, ele me chamou, eu sou especial porque Jesus me chamou primeiro.
1: É, eu, eu tava aqui pensando, você falou sobre refletir, né que Deus nos encontrou. Eu estava pensando no começo da nossa conversão, da minha família. né é, Já contamos isso aqui, se você voltar algumas, muitas quintas online atrás, hum. quando a gente falou... Ah, foi no começo da, da série Quando Eu Encontrei, então não são muitas assim, é a série passada. E eu estava aqui pensando, né? É, Deus ele está sempre agindo, e o que me veio à mente é que a, a, nós somos muito temporais, né? nós somos muito cronológicos, só que nós também somos muito imediatistas, o que, que é isso? A gente só lembra daquilo que aconteceu há pouco tempo atrás. Mas eu vejo que Deus, desde a fundação do mundo, Deus, desde a fundação do mundo, está trabalhando para te encontrar. Desde a fundação do mundo, Deus está trabalhando para te encontrar. Sempre. Desde a criação de Adão e Eva, até o dia que você encontrou Jesus, todas as coisas cooperaram para que Deus pudesse ter um particular com você. Sabe? É, nunca se esqueça disso. Deus te amou primeiro. Eu acho que, então, refletir mesmo. Lembra de como você conheceu Jesus. E certamente você vai lembrar de que não foi você que deu o primeiro passo, mas Deus deu o primeiro passo em direção a você. Óbvio que eu estou falando da cruz e de tantas outras coisas, mas especificamente da forma como você se rendeu a Jesus, pela célula, pelo culto, por um acampamento, por um encontro com Deus, um convite. por um convite de alguém, por uma conversa com alguém. Por algum...
0: uma leitura da palavra. é
1: por Uma leitura da palavra, alguém do trabalho. Uma música. Né, uma canção. O que mais?
0: Todas as coisas.
1: <risos> então, veja que Deus está sempre trabalhando para te encontrar. E você vai lembrar que Deus talvez tenha usado pessoas de, das mais diversas formas para te encontrar e falar com você. Então, assim, Deus te escolheu e é muito bom saber disso no mundo onde as pessoas estão cada vez mais carentes, né? Cada vez mais sozinhas, o individualismo está co tomando conta. E outra coisa que eu queria falar também é que a gente não deu para aprofundar. Mas quando Paulo fala que ele prossegue para o alvo, para fazer aquilo pelo, pela dar sequência, né? Para conquistar aquilo pelo qual ele também foi conquistado, é, eu penso muito naquele texto que diz que pela liberdade né? para liberdade, Cristo nos libertou. Então, eu penso muito nisso. Cristo nos encontrou, nós prosseguimos em conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados. Então, eu alcancei a liberdade em Cristo Jesus para que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para levar essa liberdade também a outras pessoas. Prosseguir, é uma coisa que eu penso muito também, prosseguir. Nada mais é do que você levar para outras pessoas aquilo que Deus fez para você. O trabalho de Deus na sua vida, ele é contínuo à medida que você transfere isso para o maior número de pessoas que estão perto de você.
0: Talvez seja por isso, a nossa também é né, um fator de... É, tudo que a gente vive está convergindo para a gente não entender ou não receber esse chamamento primeiro, porque se eu não recebo esse amor de Jesus, se eu não entendo que Jesus me chamou primeiro, se eu não abro meu coração para isso, eu também não tenho nada para transferir, né? Exatamente. talvez essa seja a maior dificuldade, às vezes a gente talvez não consiga prosseguir em alcançar pessoas, em se posicionar em falar, porque primeiro eu não recebi esse amor, acho que recebi, vou à igreja, manifesto minha adoração, mas será que lá dentro eu recebi essa adoção de verdade? Isso, isso foi algo que me, me libertou, me trouxe esse senso de pertencimento? Porque se aconteceu, naturalmente eu vou querer transferir.
1: É, eu vou dar um testemunho de, um, de uma febre que está acontecendo, que é a tal da limpeza hepática. <risos> certo? Eu estou... É. Nós vamos falar sobre essa seita que está em constante não, crescimento. Não, ela aceita
0: ainda. <risos> ainda. Tomara que não se torne.
1: Que é tipo mesmo a mesma galera que é crossfiteira <risos> ou que, né? Enfim, eu tô sendo cercado e cada vez mais perto de mim vai as pessoas render, estão chegando falando sobre essa limpeza hepática. É o que eu quero fazer, eu não consegui encontrar um tempo na minha agenda para que eu conseguisse fazer. Você
0: vê como isso é igual a Jesus, a é. pessoas também não encontra tempo. <risos>
1: Mas, querido, se eu fosse evangelizado na mesma proporção que as pessoas me convencem a fazer uma limpeza hepática, o mundo já seria ganho para Jesus. <risos> Essa é a verdade. É só uma brincadeira, óbvio. Mas eu, é porque eu, é algo que
0: te transformou, que te fez bem. É algo quer. que
1: você vê os resultados. É. Agora, deixa eu te falar algo. Jesus não traz resultados? Óbvio que Jesus traz resultados. É óbvio que uma experiência genuína com o Espírito Santo traz resultados. Agora, se nós não estamos vendo a transformação na nossa vida, é porque talvez nós não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus faça na nossa vida tudo aquilo que Ele quer fazer. Por exemplo, essa limpeza hepática exige de você uma dieta rígida durante o um período de uma semana. Você tomar é, vinagre... É, é Vinagre orgânico, começar o amargo, você, enfim, você tem alguns processos. Uma série de renúncias. É, uma série de renúncias e uma série de processos para que você possa ter sucesso e alcançar a mudança. E aí, olhando para a palavra de Deus, é a mesma coisa. É que acontece hoje que a gente quer avançar sem dar um passo. A gente quer prosseguir sem caminhar. Né? A gente quer... é igual aquele filme lá do Oli não sei... Oli que as pessoas que vão para o espaço ficam todas gordinhas porque Eu elas sentam em umas cadeiras voadoras e parece que às vezes na nossa fé é assim, a gente quer tudo fácil e a gente não prossegue ou não vê o resultado porque a gente não está disposto a pagar o preço e por não estar disposto a pagar o preço nós não vemos resultado e por não vermos resultado nós é, não, não avançamos e nós não levamos adiante aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e o terceiro ponto desse último domingo foi liberando ou liberando as cargas do passado. Liberando as cargas do passado.
0: As cargas pesadas do passado, né? As cargas
1: né? pesadas Porque
0: do passado. Porque o que a gente... É, vamos lá, vamos ler o texto. Vamos, vamos com calma. Esquecendo-me, você lê pra nós?
1: Leio. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão diante de mim.
0: Então, para mim foi muito interessante assim pensar sobre isso, porque ele deixa muito claro o que ele faz, né? Então, se ele teve uma carreira de sucesso, ele tá pontuando aqui o que ele faz para conseguir prosseguir para o alvo, né? E acho que ficou muito claro que o alvo é Jesus, né? Então, uma das coisas que ele faz é esquecendo das coisas que ficaram para trás. E hoje a gente vê que existem tantas coisas que ficam para trás, mas existem muitas coisas que nós deixamos para trás sem resolver também e que se tornam cargas pesadas para se carregar. Eu estava falando com a Andréia, eu falei, comentei isso também com a, alguma, acho que foi a Simone no domingo. É, como é interessante que quando a gente não conhece a Cristo, a gente está na nossa vida ali na ignorância, sabe? Às vezes a gente leva as coisas, a gente conquista as coisas até que com mais facilidade muitas vezes. Mesmo que a gente às vezes sofra consequências, parece que a coisa flui. E quando a gente vem para Jesus parece que tem dificuldade. Não é que tem dificuldade, é que Deus ele não divide a glória dEle. Uau. Ele quer a gente inteiro, né inteiro, 100% na presença dEle. Então, não tem como eu alcançar o alvo Jesus se eu não resolver as coisas que ficaram para trás. Verdade. Não tem como eu alcançar Jesus se a gente deixar coisas pendentes. Então, com Jesus é 100%. E aí isso nos traz um sucesso duradouro, que sem Jesus não é duradouro. Né? Muitas vezes a gente acha que são coisas fáceis que a gente conquistou ali, mas não tem é, durabilidade, não, não, não gera frutos permanentes. Com Cristo é diferente. Né? São, são frutos de transformação, são é, é uma coisa duradoura que gera transformação, mas para que isso aconteça, eu preciso resolver as coisas que ficaram para trás. Então Paulo dá essa sugestão, eu me esqueço daquilo que para trás ficou, eu resolvo as minhas pendências e eu sigo em frente, então eu libero o perdão, mas não fico remoendo ele, eu sigo para Jesus. É, eu resolvo os problemas de relacionamento que eu tenho e não fico ali remoendo isso. Eu sigo para Jesus. E ele dá essa dica que para mim, assim, é o sucesso da felicidade. Você andar leve, sem carregar carga, porque só assim eu consigo chegar em Jesus, né?
1: Verdade. É muito interessante isso porque é o que foi falado também na mensagem que tá lá em Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 que diz... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é interessante porque está conduzindo para Jesus. O meu alvo é Jesus e é interessante que o próprio Jesus está chamando, olha, deixa eu aliviar essas cargas para você essa carga pesada que você está carregando, coloca em mim, transfere para mim, porque eu, eu estou esperando, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, é isso que eu, é o meu ministério é carregar o peso é, do passado que não tem necessidade de você carregar.
0: Então hein? você vê que tudo volta para Jesus, né? tudo converge para Jesus, então, eu preciso entender que eu tenho que liberar as coisas do passado para prosseguir para o meu alvo Jesus, mas eu não preciso fazer isso sozinho, eu, eu consigo fazer isso com Jesus. Então quando a gente fala de prosseguir para Jesus, a gente tá falando de conquistar, de avançar, de amadurecer, né, de vivenciar os frutos que a gente tem né? ao, ao alcançar o alvo de Jesus, mas só é possível... Com ele, por meio dele, para ele, né? São todas as coisas, é. falamos disso.
1: Romanos 11, 36.
0: Então, é, é, tudo é por meio de Jesus e para Jesus, né? Por meio de Jesus eu consigo é, esse descanso, né? Essa resolução que na força do nosso braço é impossível, mas eu preciso fazer isso para que eu alcance Jesus como alvo em, em níveis mais profundos, maiores, Caminhos é. diferentes.
1: Para liberar a carga é muito interessante porque é, ela traz muita história. A carga que nós estamos falando não é uma, não é um, uma carga de farinha de trigo que enche a, a, a boleia do caminhão. A boleia não, é que enche a caçamba do caminhão. Não, a gente está falando de história. Às vezes é a história, às vezes não. Sempre é a história que é pesada. É um abuso, é um abandono, é uma traição, é uma perda. É um desengano, é uma notícia de enfermidade. Essa é a carga pesada do passado. São histórias. E desvincular de histórias é muito difícil. Então, quando a gente fala, e o que talvez não conseguimos aprofundar é, no, na, no domingo, estamos fazendo isso agora, e como eu me sinto mais confortável de fazer isso com a minha esposa, <risos> é que é difícil você falar de liberar as cargas pesadas do passado como se fossem cargas de farinha de trigo como se fossem cargas de sacos de cimento isso é uma, são coisas é, que não sentem dor são, não tem história ali mas quando fala da sua vida dos seus traumas, dos seus abusos dos seus abandonos aquilo que você viveu e que são uma carga pesada hoje não deixam de ser é difícil e como que você então libera cargas do passado? eu acho que essa é a pergunta que não quer calar e eu vou dar o que eu penso. E eu gostaria que a Adriana compartilhasse também. Para você criar uma nova... Para você esquecer algumas histórias, não é que isso vai, vai, vai ser o suficiente, mas vai ajudar. Você precisa criar novas histórias. Uma das formas de liberar as cargas do passado é você escrever novas histórias. É você trabalhar de forma que você deixe o passado para escrever uma história presente e futuro, esse é o objetivo, então para que nós possamos avançar é, é, é quase que em, que, que em simultâneo, né eu avanço à medida que eu crio história, eu crio histórias e, e, e avanço, então é, é uma coisa que vai junto, então você precisa escrever novas histórias, você precisa desenvolver novas histórias, como você faz isso? Escrevendo novas histórias e, e, e ocupando espaço, por exemplo, tendo mais tempo de adoração você libera as cargas do passado à medida que você cria histórias de adoração momentos de adoração na sua vida a Bíblia fala que de Saul, lá no começo de, 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 do, do ministério de Davi é, uma das primeiras coisas que Davi fez depois de ser ungido rei de Israel foi é, a presença de Saul que estava possesso por espíritos malignos e ele adorou e durante a adoração de Davi o espírito mal que estava sobre Saul se retirava. O que, que isso fala para nós? Isso fala de que se nós queremos liberar algumas cargas, nossa primeira coisa que nós podemos fazer é criar histórias por meio da adoração. Criar histórias por meio da adoração. Então, por exemplo, eu procuro fazer muito isso, embora eu tenha zero questão musical, e adoração não é só música, mas eu, a, a música é uma ferramenta de adoração. Eu sempre procuro, com o Benjamin, estabelecer uma história de adoração. Eu busco cantar com ele canções que mostram uma história de adoração. Eu estou plantando essa semente no coração do meu filho. Adriano Adriana está plantando essa semente no coração do nosso filho. Uma história de adoração. Para quê? Para que isso o ajude a liberar as cargas pesadas do passado. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse tem que ser o seu objetivo. Então, adoração. Outro. Palavra. À medida que você começa a criar uma história com a palavra, você começa também a liberar as cargas pesadas do passado. Por que, que você está falando isso, pastor? Porque dois, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, à medida que você vai criando novas histórias, automaticamente você vai ter que deixando para trás as antigas. Óbvio que eu estou sendo muito simplista no que eu estou falando, mas isso ajuda muito. A simplicidade, uhum. às vezes, ajuda muito. É o segredo.
0: A simplicidade é o segredo. E uh, uma coisa simples, mas profunda também é eu entender que as minhas histórias de traumas, de rejeição, de decepção, aquilo que não foi bom que eu carrego comigo, não me definem. O que me define é aquilo que eu vivo diante de Deus, então eu não posso carregar, é exatamente isso, eu não posso carregar essa carga de traição, de decepção, de frustração, de medo para as minhas novas histórias. Então, à medida que eu adoro o e meio adoro, à medida que eu adoro o e meio a frustração, à medida que eu adoro a Deus, eu estou fazendo um sacrifício de adoração. Então, eu abro mão daquilo que foi ruim para que o Espírito Santo me encha daquilo que é dele. Então, eu preciso entender que eu não tenho que carregar, porque às vezes a gente quer carregar isso na nossa adoração, a gente quer carregar isso na nossa oração. Ah, eu, eu né Com aquela lamentação, ah, por que aconteceu? Por que foi? porque eu sou? Não. né ah, Isso não define, isso não é quem você é. né Quem te define é aquilo que Cristo está estabelecendo nessa nova caminhada com você. Sim.
1: E mesmo as histórias, as cargas pesadas do passado, podem se tornar leves, uma vez que eu vou para o alvo, que é Jesus, que está me chamando, atrás das suas cargas. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia fala. É, é, que Ele não vai tirar a carga Mas ele vai dar a, a leve e a suave Para que nós possamos entender Que as nossas histórias Elas têm um grande poder Uma vez que entregues nas mãos de Jesus De se tornarem, de passarem de um peso Para se tornarem um projeto é
0: Exatamente por isso que em Tiago Ele fala né, que a gente tem aflição Mas que as aflições servem Para produzir em nós perseverança E esperança a fim de que sejamos completos então sim, as nossas histórias elas servem para nos aperfeiçoar, para que possamos ser completos em Jesus. Isso nos traz maturidade, isso nos traz autoridade, então é importante. Não vamos ser, né? Salmos fala que Deus não... São muitas as aflições dos santos, mas em todas ele os livra. Então Deus não nos livra de passar pela aflição, mas ele nos ajuda a passar pela aflição, né? Então, isso é muito lindo em Deus.
1: Então pense que todas as suas histórias pesadas, todas as suas cargas pesadas, uma vez entregues a Jesus, se tornam projetos nas mãos de Deus de transformação de vidas, leves e suaves. Então, essas foram as três estratégias celestiais na última palavra e que nós ministramos lá na Serra da Cantareira, que é, na nossa igreja na Serra da Cantareira, saber qual é a minha real condição, saber que eu fui alvo de Jesus e liberar as cargas pesadas do passado e concluímos dizendo que nós precisamos mirar em Jesus. A frase do Joe Cominsky que diz quem mira no nada certamente acertará em cheio, ela mostra muito isso. Né? E uma coisa que também ficou no meu coração, vou fazer a minha, minha ponderação final, minha consideração final, é o seguinte avançar nem sempre é suficiente quando você não sabe para onde ir, e aí a gente, como pastores que amam vocês, nós queremos te dar uma dica, sempre façam as coisas de forma que tudo venha a convergir em Jesus, tudo venha a acertar Jesus, pecado é errar o alvo, vida Avançar, prosseguir, significa acertar Jesus. Tudo que nós fazemos, precisamos mirar em Jesus, porque aí tudo, tudo terá sentido. Essas estratégias que nós passamos de Deus aqui para você hoje, ou que nós esmiuçamos, detalhamos um pouco mais de relação ao domingo, elas na verdade... Elas só terão sentido se você tiver Jesus como alvo da sua vida
0: Exato, então você pode pensar naquele texto da palavra que fala né? Tudo que fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não a homens
1: Colossenses 3, 23, é yes. isso
0: aí Então, estou cozinhando de todo o coração para... como se fosse o Senhor é, Estou adorando de todo o coração, estou trabalhando de todo o coração E quando a gente faz tudo de todo o coração A gente sempre vê oportunidade de mirar Jesus e levar Jesus em tudo que a gente fizer Amém?
1: Bem, nós estamos aqui encerrando a nossa quinta online de hoje, e a ideia é: semana que vem vai ter um novo casal que vai pegar a palavra. E, e nós estamos no, dando o nome desta série behind the scenes, né? Por detrás das cenas aí. Gostou desse nome? check é, como diz o Benjamin. <risos> né, o nome em inglês aí, por detrás das cenas, os bastidores, na verdade, das palavras que nós estamos ministrando. E nós temos aqui a é nossa princesa, especial. a nossa convidada especial. Fala, oi, pessoal. Eu tô na Quinta Online. Eu já tô na Quinta Online, papai. Né, filha? E então, nós queremos é, dizer o quanto nós amamos vocês, o quanto vocês são especiais demais pra nós. E que nós estamos com grande expectativa por essa série. Como tivemos por todas as outras, esta série também é motivo de Grande alegria para nós, porque nós vamos poder ser mais assertivos. Lembra, o objetivo da Quinta Online é pegar a palavra de Deus e colocá-la na sua mão, para que você possa usá-la no seu dia a dia, para que você possa usá-la no seu cotidiano. Então, que nós possamos ter instrumentos de Deus e avançar. Querido, avance. Nós, nós estamos com essa palavra fervilhando dentro de nós. É tempo de avançar, é tempo de prosseguir, aleluia, amém? amém senhora por nós, amém, meu amor, amém. em nome de Jesus
0: amém Senhor, nós te agradecemos por essa palavra compartilhada, te agradecemos porque o Senhor tem nos despertado para esse tempo de avançar, que assim seja sobre a tua igreja, que possamos, Pai, colocar em prática tudo que nós temos aprendido aqui e possamos experimentar, Senhor, algo novo do Senhor. Oh, Deus, que esse encerramento de ano, que esse mês de novembro seja um mês, Senhor, de vivermos algo novo na tua presença, de desfrutarmos, Senhor, desse avançar e do alvo de Jesus. Te Agradecemos, entregamos cada família nas tuas mãos em nome de Jesus amém
1: amém mais uma vez lembrando né filha que os nossos avisos estão aqui na descrição do vídeo estão nas nossas redes sociais siga-nos no Instagram no Facebook aqui no nosso Renovada Flix onde nós estamos transmitindo esta quinta online de hoje nós abençoamos você esperamos você domingo dia 14 batismo Pastor é feriado eu quero viajar não viaja esse feriado no domingo se você viajar volta pro pouco depois volta e de novo em nome de Jesus, tá bom? Eu espero muito você. Né? Nós esperamos você. A Adriana vai trazer uma palavra muito especial nessa série Tempo de Avançar. E lembrando o nosso acampamento uh! no final do mês. Nós estamos com grandes <risos> expectativas para esse acampamento. Vai ser nos dias 27 e 28 de novembro, último final de semana do mês. Então nós estamos com expectativas. Você pode fazer a sua inscrição conosco. O link está disponível também no nosso, no nosso, no descritivo. no descritivo do vídeo, tá o link. E também você vai poder achar o link no Linktree da nossa igreja lá no Instagram, tá bom? É só nos procurar lá e, e você vai achar cantaria, o link para inscrição. E o seu líder de célula vai te mandar também. Pelo, pelo grupo lá em nome de Jesus, tá bom? Você está vendo aqui do nosso ladinho a forma como você pode contribuir financeiramente com a Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Nós convidamos você a ser efetivo na sua contribuição. Muito interessante, a Fernanda ministrou domingo passado, Mateus capítulo 6, falando sobre, é, é, se não me engano, foi Mateus capítulo 6, falando sobre a nossa generosidade diante do Senhor. E eu quero muito convidar você a ser generoso com a obra. Ser generoso com o reino de Deus. Ninguém ganha de Deus na arte de dar. Se você quer avançar na sua vida financeira, você precisa ser um semeador da obra, um semeador é, no reino de Deus. Amém? Então você faça o seu, pode fazer a sua contribuição. Envie o seu comprovante no número da nossa igreja, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Nós te amamos em Jesus. Deus abençoe. Boa quinta-feira e... Até tchau, tchau. domingo. Tchau, da tchau, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> <risos> tchau.